El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales en el punto com y las mayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brad Kaplan, la asistencia también de Nick Holtz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y wow, interesante porque muchos equipos están buscando jugadores, más bien que nada, lanzadores, abridores. Se retira Troy Tulowitzki en el día de hoy. Mike Trout sigue súper caliente. Los Reyes de Tampa pierden a uno de sus lanzadores por un tiempecito. Los Mets posiblemente a cambiar lanzadores. Robinson Cano, que por cierto le tenemos la entrevista en el día de hoy. Eh, Cano con tres cuadrangulares para el equipo de los Mets frente a los padres de San Diego esta semana. Y también le tenemos eh, al prospecto eh, la sensación de los padres de San Diego, Fernando Tatis Jr. en entrevistas eh, que le hicimos esta semana para ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas. Pero sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, hay que comenzar, Kevin. ¿Qué te parece con lo del Salón de la Fama? Se celebró este pasado domingo en Cooperstown, Nueva York. Eh, Mariano Rivera, la gran figura, ¿no? Entra unánime a lo que es el Salón de la Fama. La primera vez que todos los escritores votan por un jugador, y es el caso de Mariano eh, Rivera. Muchos se preguntan, o me han preguntado esta semana, eh, Kevin, que si Derek Jeter sería el próximo en entrar eh, al Salón de la Fama con todos los votos, un 100%. Primero, ¿qué, qué, qué significó esto para el béisbol? Eh, ¿Y qué para ti personalmente, ya que viste gran parte, si no, o la carrera completa de, de un Mariano Rivera? Y correcto, Félix, puedo decir que la vi completa. Yo recuerdo a Mariano abriendo juegos con los Yankees al principio de su carrera. Los recuerdo haciendo unos relevos excelentes en la Serie Divisional de 1995 contra eh, los marineros de Seattle cuando todavía era un desconocido y cuando todavía no tiraba su cutter. O sea que yo creo que hemos sido dichosos de ver eh, la carrera completa de Mariano Rivera. Yo creo que es obvio que él es merecedor de recibir esa eh, distinción unánime que recibió de los votantes. Te puedo decir que no lo esperaba por el hecho de que Mariano fue relevista corto y tú sabes que eh, siempre hay división con ese tema entre los periodistas por la carga de trabajo que tienen los, los cerradores, pero Mariano fue tan brillante y se separó de lo normal entre los cerradores por la longevidad y la consistencia que tuvo, lo que logró hacer en, en postemporada. 652 salvamentos y además de eso esa clase, ese comportamiento fuera del terreno o sea que yo creo que él fue un digno 
primer hombre de 100%, aunque sabemos que muchos antes eh, merecieron estar ahí y por eh, razones que a mí no hay quien me las explique, ¿verdad? Eh, hombres como, qué sé yo, Hank Aaron, Tom Seaver, Willie Mays, no entraron con un 100%. Pero qué bueno que se rompió esa barrera. Yo pienso que Derek Jeter tiene los méritos para eh, entrar con un 100%. Pero de la misma forma te digo que uno, eh, por la historia de las votaciones del Salón de la Fama, se pregunta si vamos a ver jugadores elegidos a unanimidad en años consecutivos. Yo creo que hace tres o cuatro años, Félix, pensábamos por el hecho de que Mariano Rivera era cerrador, que Jeter tenía la oportunidad de ser el primero. Y fíjate que ha sido Mariano el que logró la distinción. A mí me gustaría que, que Derek Jeter logre esa hazaña porque de la misma forma que uno fue testigo de la carrera completa de Rivera, también lo fue eh, de la de Jeter, un gran ganador, cinco anillos de, de serie mundial, eh, de los grandes hiteadores de todos los tiempos, una de las grandes figuras de la franquicia de los Yankees y definitivamente él merece la misma distinción. Eh, lo de Jeter va a ser interesante, eh, Kevin, eh, debido a que estaba siempre disponible para la prensa o mayormente yo que estaba cerca de la situación, eh, pero a veces las relaciones públicas de los Yankees eh, mantenían eh, a Jeter, eh, diría, en, en otro renglón, vamos a ponerlo así. Eh, ¿Tú crees que eso puede afectar a alguno de los periodistas que van a votar de que básicamente nunca le dio algo interesante para qué escribir, sino que, que mantenía, y lo veo que lo están haciendo con Aaron Judge ahora, mantenía eso alejado un poquito de la prensa. Sí, yo creo que Jeter fue un maestro eh, a lo largo de, de su carrera de lo que los equipos quieren de sus estelares, que es que sean, vamos a decir, accesibles a la prensa, pero sin entrar en polémicas. Eh, y, y no hay duda que él en eso supo manejarse de manera magistral en su época de jugador activo. No necesariamente se puede decir lo mismo ahora que está en sus nuevas funciones con los Marlins de Miami, el, como la principal cara visible de esa organización, pensando en las cosas que han ocurrido después que el grupo al que él pertenece tomó las riendas del equipo. Honestamente, yo no creo que eso afecte la votación de los periodistas. Pienso que sería injusto porque... Primero, este es un premio que es basado en resultados en el terreno de juego y sabemos que lo, los periodistas somos eh, humanos también, pero me parece que la, la, lo que hizo Jeter en el terreno debe ser la prioridad. Además, él fue una persona que, aunque quizá nunca creó noticias con las cosas que dijo, él, eh, vamos a decir que siempre mantuvo una relación cordial con la prensa, no muy cercana, y eso tú lo sabes mejor que yo, pero siempre se manejó dentro de la cordialidad con la mayoría de los periodistas que cubrían el equipo. Eh, no es eh, cuestión de que se va a entrar, Kevin, lo que estamos hablando es si, si fue dominante eh, Derek Jeter en la posición de Shorty, si hubiese uno tenido esta misma discusión, si eh, hubiese jugado su carrera completa con los piratas de Pittsburgh, por decir un equipo, o otros equipos ahí que no tienen eh, la visibilidad que tiene un equipo de los Yankees, o sea, ¿tú piensas que los numeritos de él merecen estar en el Salón de la Fama? Definitivamente, yo no, no tengo eh, eh, dudas en ese sentido. O sea, eh, Derek Gitter fue un jugador sumamente consistente 
eh, a lo largo de su carrera. Y yo creo que la mejor demostración de eso es que solo cinco jugadores en la historia del béisbol han pegado más hits que él. 3.465 imparables para Jeter. O sea, solo Tate Rose, Ty Cobb, Hank Aaron, Stan Musial y Tris Speaker. Los únicos cinco que pegaron más hits que Derek Jeter. Y uno sabe que el Salón de la Fama, o sea, cuando tú evalúas un, a un jugador, no debes basarte en estadísticas de, de acumulación eh, de manera principal. Pero este fue un hombre que bateó 310 de por vida. Lo hizo bateando, yo diría que con poder de extra base por encima del promedio para su posición. Fue 300 en playoffs también, con un promedio de 308 eh, de por vida. Y yo creo que está claro, Félix, que el hecho de jugar con los Yankees, ganar esos cinco campeonatos, que vamos a, vamos a estar claros, él fue importantísimo en ellos, pero quizá en otro equipo no hubiera tenido esa misma oportunidad. Pero cuando tú juegas con los Yankees tienes cierta garantía de que el equipo siempre va a estar en competencia. Pero yo creo que Jeter probó ser eh, un jugador eh, ganador y un jugador con méritos para entrar a la fama con el uniforme que sea. El, 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 esa, esa es la verdad. Ahora, claro, lo, lo de jugar en Nueva York y lo que hizo en la postemporada definitivamente lo ayuda. Otro jugador que puede estar también uh, ahí en esa lista, pienso cuando se retire, es Sisi Sabatia, número 3 de todos los tiempos en Ponche, en lo que se refiere a lanzadores surdos en toda la historia. Pero entró Mike Musina, ya tocamos un poquito Rivera, eh, Haraday Martínez, Edgar Martínez, claro, Mike Musina, Lee Smith y Harold Bain, que entraron al Salón de la Fama. Pero Musina y Sabatia, muy similares los números. Eh, Kevin, ¿tú crees que esto entonces para Sabatia eh, debe ser algo ventajoso de que Musina haya entrado? Ciertamente. Mira, Mike Musina ganó 270 juegos. Ese es otro que uno pudo ver su carrera completa. Eh, y la verdad que si tú revisas lo que hizo fue un modelo de consistencia. Tuvo que esperar hasta la última, hasta su última temporada para lograr 20 victorias. Pero estamos hablando de un hombre que desde 1992 hasta 2008, un lapso de 17 temporadas, ininterrumpidamente obtuvo cifras dobles en victorias. Y él fue el primer lanzador de la Liga Americana en lograr eso. Yo creo que esa es la mejor demostración de la consistencia, la longevidad de Musina, un hombre que nunca tuvo una lesión importante y que pudo ganar 15 o más partidos en una enorme cantidad de ocasiones. Si las cuento rápidamente aquí, temporadas de 15 o más juegos ganados para, para Mike Musina son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11. 11 temporadas de 15 o más victorias, 17 consecutivas en cifras dobles. Entonces, esa consistencia... El, todos los triunfos que él pudo acumular y el hecho de que fue uno de los abridores más importantes de su generación en reiteradas ocasiones terminó entre los primeros seis en las votaciones por el premio Sion, pues yo creo que lo hace merecedor. Y definitivamente le abre puertas a Sabatia, eh, que desde mi punto de vista también merece estar en el Salón de la Fama. Promedio de carreras limpias de por vida de Mike Mussina 3.68%, el de Sabatia 3.72, son prácticamente iguales. Sabatia lo, lo aventaja en ponches, eh, 251 juegos ganados, un premio Sayón en su haber, varias veces también entre los primeros cinco en, en las votaciones. Entonces, a mí me parece, esto no es un asunto de que porque Magnusina entró, eso aumenta las oportunidades de Sabatia. Yo sencillamente creo que los dos son merecedores eh, de estar en el Salón de la Fama. Como lo pienso de Edgar Martínez, que, oye, me fue uno de los mejores bateadores de derechos de su generación 
eh, un, un hombre que yo escuché a Alex Rodríguez en una ocasión llamarlo la universidad del bateo, yo creo que eso, eso dice mucho, eh, uno de los bateadores con mejor control de la zona de strike que yo haya visto y con más habilidad para batear con autoridad, con poder del centro hacia la banda contraria. No había forma de lanzarle a Edgar Martínez, que a pesar de ser un corredor lento, ganó dos títulos de bateo, eh, un símbolo de la franquicia de los marineros, a diferencia de otros grandes de ese equipo como Griffith Jr., eh, como Randy Johnson, el mismo Alex Rodríguez, Edgar Martínez se mantuvo su carrera completa con, con los marineros y además pegó el hit más importante y significativo en la historia de esa franquicia, aquel famoso doble contra Jack McDowell que le permitió hacia el ganarle a los Yankees la serie divisional de 1995 y clasificar a la serie de campeonato. O sea que, aunque él jugó todos esos años como designado, creo que se hizo justicia eh, incorporando a, a Martínez al Salón de la Fama. Y Roy Halladay, bueno, eh, sencillamente un hombre que dominó una era, uno de los lanzadores dominantes de su generación, y creo que también es merecedor de la distinción. Esos hombres que entraron en, en vía el comité de veteranos, uno respeta mucho la carrera de Harold Baines, la de Lee Smith también, Félix, pero honestamente creo que ellos están en la, en la categoría de los muy buenos y no en la, en la categoría de los inmortales. El comité de veteranos lo vio de otra manera y pienso que eso de, de, de alguna forma baja eh, los estándares eh, que deben existir en el Salón de la Fama. Pero bueno, también celebramos la, la exaltación de ellos dos. Yo creo que se pudo notar lo felices que estaban el, el pasado domingo. Aparte de Jeter, no hay nombre ahí que sobre sale ¿no? para el próximo año 2020, pero hubo jugadores que quedaron muy cerca, el caso de Kurt Schilling o de Roger Clemens y Barry Bonds está bastante interesante, dos de los mejores eh, todos los tiempos en las grandes ligas, eh, sin o con sustancia prohibida, también Larry Walker en el caso de Clemens, 59.5 eh, por ciento, se necesita claro 75 por ciento, Bonds terminó con 59.1 mientras tanto Larry Walker 54.6 y para decir un latinoamericano vamos con Vizquel 42.8, Manny Ramírez ya un poquito más atrás. Kevin, ¿alguno de esos nombres son atractivos para ti, aparte de Jeter, para entrar el próximo año? Bueno, yo creo que todos lo son, honestamente. Mira, para mí, Larry Walker va a estar en la misma situación en que se vio Edgar Martínez el año próximo. Será su última oportunidad de entrar vía la Asociación de Escritores de, de Béisbol. A mí me parece que Walker entra el próximo año, que él va a recibir esos votos, ya la boleta vamos a decir que está menos llena que en los últimos años con todas las exaltaciones muy merecidas que, que se han hecho y Walker fue un excelente jugador que creo que tiene los méritos eh, uno yo particularmente pienso lo mismo de Schilling, de Bonds, de Clemens vamos a ver qué pasa con ellos, claro lo de Bonds y Clemens tiene mucho que ver con el tema de las, de las sustancias Schilling me parece que tiene méritos, pero su comportamiento post-retiro eh, no lo ayuda. Eh, todas las cosas el, polémicas que, que ha dicho. Y lo de Omar Vizquel, mira, Vizquel es uno de los mejores torpederos defensivos en la historia del béisbol. Es más, yo diría que es uno de los mejores jugadores defensivos de todos los tiempos. Y me parece que aunque, si, aunque la analítica quizá lo castiga en el aspecto de la ofensiva, porque la verdad es que Vizquel fue un jugador ofensivo promedio que pudo conectar una alta cantidad de hits por el tiempo que jugó en grandes ligas y quizá sea penalizado por eso. Para mí él merece estar en el Salón de la Fama porque la defensa es una parte importante del béisbol y en eso él sencillamente ha sido uno de los mejores 
de todos los tiempos. Si yo tuviera un voto, se lo diera. Ojalá que algún día él consiga eh, la cantidad necesaria para entrar. Tenemos eh, mucho material en lo que tenemos que abarcar ya en el béisbol, de lo que está pasando, posiblemente algunos jugadores que pueden ser cambiados. Ya queda, eh, bueno, en una semana ya vamos a saber los jugadores que, que van a pasar a otro equipo. Eh, pero tenemos que hacer una pausa. Aquí recuerden, también le tenemos entrevista con Fernando Tatis Jr. y Robinson Cano. Están escuchando el mundo de las grandes ligas. Ya regresamos. de Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portales en el punto com y lasmayors.com. Recuerden, el podcast lo pueden bajar en el Apple Store, Google Play semanalmente eh, pueden escuchar el mundo de las grandes ligas aquí con Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, todo producido bajo el señor Brett Kaplan, también Nick Holtz. En la primera parte tocamos eh, lo que significó el Salón de la Fama, eh, dos latinoamericanos, el caso de Mariano Rivera, panameño, Edgar Martínez, puertorriqueño, pero también entraron Roy Halladay, Mike Musina. Eh, por el Comité de Veteranos Lee Smith y Harold Baines. Vamos a tocar un poquito de lo que ha significado esta semana en el béisbol. Eh, comenzamos, eh, Kevin, antes de entrar con lo que fue básicamente una sorpresa, o, o no, debido a las lesiones del retiro de Troy Tulowitzki. Y es lo que se produce esta semana entre Minnesota y el equipo de los Yankees. Bueno, batazo, cuadrangulares, eh, creo que el equipo de Minnesota conectó 12 o 13, mientras los Yankees conectaron 9 o 10 cuadrangulares en una serie de tres partidos. Los Yankees se llevaron un juego dramático, 14 a 12, esta semana. Aaron Hicks haciendo una jugada tremenda a la defensiva. Eh, pero, ¿qué ha pensado eh, Kevin eh, de, de lo que vimos esta semana? Y si Minnesota, que ha tenido sus problemas frente a los Yankees en la postemporada, eh, si se miden. Esto puede ser una serie bastante interesante. Definitivamente, la verdad es que fue una serie el, donde bueno, ambos equipos anotaron 57 carreras en los tres partidos. Los Yankees sobreanotaron a Minnesota por tres, apenas 30-27 para ganar la serie. Perdieron el primer partido, ganaron los últimos dos. El 48 hits, la mitad extra bases, 24 extra bases en tres partidos, la verdad es que fue una serie donde brilló la ofensiva y vimos lanzadores como Jay Happ, que sigue teniendo problemas Jay Odorizzi de Minnesota que estuvo en el juego de estrellas, pero ha estado en baja en sus últimas salidas ayer permitió nueve carreras limpias eh, la verdad es que el, el picheo no llevó la voz cantante en la serie, independiente de eso de una buena actuación en relevo ayer de Néstor Cortés 
que fue el ganador del partido, pero lo cierto es que eh, fue una serie de tremenda ofensiva donde Minnesota, a pesar de conectar eh, todos esos cuadrangulares, incluyendo tres ayer, pues no pudieron ganar la serie. Y yo creo que aquí hay dos cosas. Lo primero es que la división central de la Liga Americana se ha puesto sumamente interesante porque resulta que Cleveland desde el 1 de junio tiene récord brillante de 31 ganados y 13 perdidos y han reducido la diferencia en la lucha divisional a dos juegos. O sea que ahí la verdad es que no se sabe dónde está el dinero considerando la cantidad de juegos pendientes que le quedan a mellizos e indios. Y lo otro es, Félix, que tú conoces mejor que yo la historia de Minnesota y los Yankees en los playoffs. La verdad, la verdad es que desde hace mucho tiempo los Yankees han dominado a los mellizos eh, cada vez que se encuentran en playoffs. Obviamente estos son grupos diferentes, equipos diferentes, pero eh, los mellizos tienen que superar ese escollo si es que quieren ganar un campeonato porque cada vez que se encuentran con los Yankees en playoffs como que los resultados son los mismos. Eh, uno de esos casos, tú sabes que este año se está hablando mucho de ese último equipo campeón de los Yankees de 2009, sencillamente porque hace 10 años de, de ese último campeonato y bueno, uno de los equipos que los Yankees tuvieron que superar para lograr esa corona fue precisamente a Minnesota y lo habían hecho antes y lo han hecho después o sea que importante para los mellizos ver si finalmente encuentran la forma de ganarle a los Yankees claro, los Yankees definitivamente yo creo que ese partido a donde repetimos Aaron Hicks le da la victoria al equipo de los Yankees con una atrapada increíble los mellizos se fueron arriba con cuadrangular de Miguel Sanó sobre Zach Britton y yo creo que eso trae a la realidad que este equipo de los Yankees es un equipo que, que batalla hasta el final es muy parecido a lo que hizo en el año 2009, pero la realidad Kevin es que le falta un lanzador abridor, eh, yo no sé si el equipo los Yankees tienen confianza, por lo menos se vio en esta serie que tal vez Domingo Germán no está preparado para una serie eh, tan difícil, vimos Sisi eh, Zabate también que le batearon, el mismo Jay Happ eh, yo diría que Tanaka tal vez es el único seguro en esa rotación que eh, tiene experiencia de postemporada y los Yankees, los fanáticos de los Yankees pueden confiar en él. ¿Hay algún lanzador ahí? Se menciona Strowman, posiblemente de los Blue Jays. ¿Hay alguno, Kevin, que tú piensas, bueno, este sí tiene la talla para eh, darle la victoria o la Serie Mundial al equipo de los Yankees este año? Sí, la verdad es que, mira, los Yankees han dominado a, la, a lo largo de la temporada, tienen una ventaja cómoda, pero uno sabe que el escenario en los playoffs cambia y que el picheo abridor es un factor muy importante. Por eso uno piensa que si los nacionales de Washington siguen jugando esta clase de béisbol, ningún equipo va a querer encontrarse con ellos en una serie de cosas. Y eso incluye a los Dodgers, que son ahora mismo el mejor equipo de la Liga Nacional. Porque cuando tú tienes que vértela con Scherzer, Strasburg, Patrick Corbin, en una serie corta, definitivamente te pueden crear problemas. Pero la realidad, eh, eh, Félix, es que los Yankees han dominado y la pregunta es, ¿qué harían el, eh, llegado ya el, el momento de los playoffs? Lo primero es, pierden a Luis Severino. James Paxton no ha sido el lanzador que se esperaba, esa es la verdad. Cinco victorias, 4.20 de promedio de carreras limpias a estas alturas. El, yo creo que era lógico esperar más rendimiento de Paxton. J-Hub está... En, en, en un slump que es preocupante, o sea, yo te diría que si, si él continúa como ahora cualquiera se preguntaría si él estaría en condición de abrir uno de esos 
de un partido eh, en, en postemporada para el equipo de los Yankees, tomando en cuenta cómo ha estado últimamente. El, el caso de Sabatia, bueno, por su edad, el, hay un grado de inconsistencia con él que, a pesar de la experiencia que tiene y de que, bueno, en ese campeonato que los Yankees ganaron hace 10 años, él fue vital, no hay duda que provoca cierta preocupación. O sea que es una gran cosa para los Yankees seguir por lo menos un abridor. Y tú me dices, bueno, ¿cuál puede hacer una diferencia? Yo te diría Madison Bumgarner por la experiencia que tiene de playoffs. Y yo creo que en el caso de Bumgarner, él ir a un equipo competidor, un equipo que realmente le permita regresar a la postemporada, creo que eso haría mejorar su rendimiento de la forma que lo vimos con Cole Hamels el año pasado. Pero los gigantes han estado jugando muy, muy buen béisbol y aparentemente no van a cambiarlo. Eso me deja a mí con Marcus Stroman como la mejor opción para el equipo de los Yankees desde mi punto de vista. Eh, obviamente Stroman está en un equipo de la misma división, los Yankees van a tener que pagar caro para conseguirlo, pero este es un lanzador que ha probado que tiene buen stop, eso es lo primero, y ha probado que se crece en momentos importantes. Lo hizo en el 2015 en los playoffs, lo hizo en el Clásico Mundial de Béisbol eh, hace un par de años. Entonces me parece que Stroman podría ser eh, la opción más interesante de esos lanzadores que están disponibles. Y hay que decir que no son únicamente los Yankees los que están interesados en él. Hay otros equipos contendores. Houston, que necesita pitcher abridor, Atlanta y otros más que también están interesados en Stroman. Sí, ahora que mencionaste este equipo de los nacionales de Washington con esos tres lanzadores, Kevin, si llegan a la postemporada, eh, ojo con ese equipo. Eh, Nadie va a querer encontrarse con ellos, Félix. Incluyendo, incluyendo los Yankees, yo creo, en una final de Serie Mundial, eh, debido a que los Yankees en este momento no tienen tres lanzadores que se puedan medir así eh, con esos tres y eso eh, pueden dominar el bateo del equipo eh, de los Yankees. Aunque felicitaciones para Edwin Encarnación, llega a 30 cuadrangulares. Eh, me parece que es su octava eh, temporada que llega por lo menos a 30 cuadrangulares. Pero hay lesiones en el equipo. Sánchez a la lista de lesionados, al igual que Bright Gardner. Kevin, y simplemente no hay duda de que el equipo va a los playoffs, pero, pero estas son lesiones que tal vez puedan poner a Brian Cashman a pensar un poquito en, en qué más puede adquirir antes del 31 de julio. Bueno, el, mira, lo, yo creo que lo de Sánchez es lo más preocupante porque es una lesión en la ingle a finales de julio, o sea, con la temporada bastante avanzada, para un receptor que tiene que estar arrodillado tres horas prácticamente en cada partido, cuando tú eres un catcher titular como Sánchez, que ya tuvo problemas en la ingle el año pasado. Tú recuerdas que perdió varias semanas de la temporada por un problema similar. O sea que creo que eso es una preocupación. Yo creo que los Yankees, desde el punto de vista defensivo, están bien cubiertos con Austin Romain y Kyle Higashioka. Vi ahí que adquirieron a un receptor puertorriqueño que pertenecía a los mellizos de Minnesota en un movimiento de esos que no, no se notan mucho, ¿verdad? Eh, que el receptor se llama Brian Navarreto. Es un catcher puertorriqueño de excelente defensa. Y me parece que ese es un movimiento que está vinculado con la situación de, de Gary Sánchez eh, en este momento. Y ya Brian Cashman, el gerente del conjunto, había hecho un movimiento similar antes, firmando al veterano Eric Kratz. O sea que... Creo que es lo mejor que pueden eh, hacer los Yankees, esperar, darle todo el tiempo a Gary Sánchez para que se reponga. Tratar de que entre Romain, que yo creo que es un receptor sustituto sumamente competente, 
y Higashioka eh, puedan hacer el trabajo y si uno de ellos se lesionan, bueno, pues por eso tienen esa profundidad extra en AAA, sobre todo que aquí hay algo importante y es que después, o sea, estamos a menos de una semana del 31 de julio después de ahí tú no puedes hacer cambios de grandes ligas puedes mejorarte con alguna, algún jugador eh, que quede libre eh, o al, alguien que tengas en liga menor y por eso es tan importante para un equipo como los Yankees que tiene el poder económico para hacerlo construir profundidad eh, a nivel de triple A en cuanto a Garner no me preocuparía tanto hay que recordar que Clint Frazier que fue muy productivo para los Yankees eh, durante eh, los primeros meses de temporada y que hay que decirlo eh, podría ser en este momento material de cambio si los Yankees pueden conseguir un, un pitcher abridor, abridor pero mientras lo tengan disponible en triple A es un jugador que pueden llamar eh, rápidamente para cubrir un hueco en los jardines, o sea que lo de además de que lo de Garner es un asunto de inflamación en la rodilla que debe mejorar rápidamente, lo de Sánchez es lo que preocupa más. Próximamente iba a conectar 40, 40 cuadrangulares eh, eh, Sánchez, ya eso parece que no va a ser realidad, hubiese estado ahí con ese grupito de Javier López, Johnny Bench, eh, Hurley, Campanella me parece también que lo hizo y Mike Piazza, pero parece que ahora con esta lesión eh, no va a llegar por lo menos a 40 cuadrangulares eh, Gary Sánchez. Eh, bueno, eh, Boston y los Yankees comienzan una serie, pero como dijo Kevin, eh, a 10 juegos está el equipo de Boston, eh, tendría que barrer eh, para que se ponga un poquito interesante esa división, los Yankees ganando la división fácil hasta ahora. Tampa ha tenido sus problemas y ahora va a perder a, a su as, Blake Snell, cirugía en el codo, Kevin, pero parece que no va a perder el, el resto de temporada. Bueno, primero sobre la serie eh, Yankees-Boston, Félix, plenamente de acuerdo contigo. Creo que eh, los Medias Rojas tienen que pensar en barrer esa serie para hacer algún tipo de ruido, aunque honestamente creo que se han alejado demasiado en la lucha divisional, va a ser difícil que alcancen a, a los Yankees, así que veremos qué pasa en esa serie que inicia hoy y termina el domingo. En cuanto a lo de Snell, sí, es una cirugía sencillamente para remover una partícula suelta en el codo, no hay daño estructural, no hay problema de ligamento, por eso va a ser una ausencia de, de unas cuatro semanas. Ahora bien, eh, por más que sea, eh, es tu pitcher estelar, el ganador del Sion el año pasado, Félix, que estaría listo para regresar, digamos en septiembre, y estoy seguro que los Rays van a ser extremadamente cuidadosos con Snell durante el resto de, de esta temporada, y de la misma forma con lo interesante que está esa lucha del wild card de la Liga Americana, pensando que ellos están a 10 juegos de, del equipo de los Yankees y en este momento están a uno de los atléticos de Oakland en la lucha por el segundo wildcard esa ausencia de cuatro semanas de Snell eh, definitivamente podría ser un revés difícil de compensar para los Rays porque básicamente van a estar sin sus dos mejores lanzadores el, eh, en el caso de, de Snell y de Tyler Glasnow el lanzador derecho que comenzó también la temporada pero que luego se lastimó el antebrazo y ya tiene un par de meses sin ver acción. Mirando entonces, eh, Kevin, para terminar con lo que es la división este, ahí en la Liga Americana, se retira Troy Tulowitzki. De verdad, eh, parece que Toronto sabía que no iba a jugar mucho tiempo y, y se retira en el día de hoy, eh, básicamente diciendo que gracias por la oportunidad a los Yankees, pero ya las lesiones son demasiado para seguir en el béisbol. Sí, eh, es una pena porque yo honestamente pienso que 
las lesiones han frustrado una carrera de Salón de la Fama aquí. No dejó de ser una buena carrera. El, yo creo que el hecho de que Tulowitzki ganó más de 160 millones de dólares demuestra que fue un jugador muy productivo en sus años con, con los Rockies de Colorado. Pero la verdad es que a partir del 2012 fue trágico el, el tema de, de los problemas físicos, sobre todo en las piernas de Tulowitzki y la cantidad de partidos que perdió. Básicamente, a partir del 2012, nunca pudo jugar más de 131 partidos y solo pudo jugar más de 100 dos veces. Entonces, él fue un, es una pena, un jugador sumamente excitante, un hombre que era una atracción cuando estaba en el terreno con esa combinación de poder de cuadrangular, el cómo jugaba la posición de campo corto, su velocidad, su carisma, porque lo tenía. Eh, la verdad es que es una pena que, que las lesiones lo hayan afectado tanto, porque de nuevo para mí, él tenía todas las condiciones para ser un jugador salón de la fama, sin embargo pues eh, tiene que retirarse a, a los 34 años, no pudo ayudar mucho eh, al equipo de los Yankees en esta temporada, y yo creo que se entiende eh, que ya tú lo que llegar a la conclusión de, bueno, lo he intentado muchas veces, no logro mantener, mantenerme saludable, mejor voy a dejar mi carrera hasta aquí Mike Trout Sigue fácil hacer el MVP este año. Eh, Kevin eh, ya supera los 30 cuadrangulares. Eh, el equipo de los Angelinos eh, por momento estaba ahí peleando por el wild card. Ya parece que eso no va a ser realidad. Pero Trap para ti sigue siendo el mejor jugador en el béisbol. Eh, definitivamente y creo que la competencia no es cerrada eh, en este momento. Y a veces es simpático eh, lo que se da en este caso porque Mike Trout el, se ha convertido como en el símbolo de eh, la comunidad, vamos a decir, de los puristas del béisbol, porque muchos entienden que los analíticos, los sabermétricos, le dan más méritos de los que él merece. Sin embargo, este hombre, año tras año, continuo, continúa poniendo unos números increíbles, que tú... <ríe> lo puedes palpar eso en las estadísticas tradicionales y en las no tradicionales eh, o de última generación. Y eh, lo, lo increíble con Trout es que parece que él sigue mejorando a pesar de, de todo lo que ha hecho en su carrera. En este momento tiene un more de 6.6, que es por mucho el mejor de las grandes ligas. De, de hecho, el jugador que está segundo en la liga americana es Sander Bogarts, tiene un more de 4.7 y eso es el resultado de que, de que Trout, lo primero es que es el jugador que menos se hace out en la liga americana, tiene un porcentaje de envasarse de 443. Ahora mismo el líder de la liga en cuadrangulares, carreras impulsadas, bases por bolas recibidas, porcentaje de envasarse y slogan, por tanto también líder de OPS y está entre los líderes en otros departamentos como carreras anotadas, bases alcanzadas a pesar de todas esas transferencias que recibe, que él va camino a, por segunda vez en los últimos tres años, tener más bases por bolas recibidas que ponches. Y en esta temporada lleva ritmo para conectar 50 cuadrangulares, que digamos que es de las pocas cosas que no ha hecho en grandes ligas. Entonces, no entiendo por qué Trout tiene tantos detractores la verdad que, como te digo, es simpático, eh, como, como dicen ahora, como dice la juventud, tantos haters, porque este hombre eh, en realidad es un, 
uno de los, de los grandes jugadores, yo te diría que si tú tomas lo que él ha hecho eh, desde que se convirtió en jugador regular de, de grandes ligas en el 2012 con 20 años de edad, o sea, ¿cuántos jugadores en la historia han tenido un inicio de carrera así? Este hombre va eh, a un ritmo de retirarse como uno de los grandes de todos los tiempos con esa combinación de velocidad, de bateo de promedio, bateo de poder, control de la zona de strike, velocidad, una defensa que ha ido mejorando. Lo puede hacer todo y aunque él no está en un equipo que vaya a la postemporada, está claro que lo que ha hecho es más que suficiente para que se quede con el premio de jugador más valioso por tercera vez en su carrera, por lo menos hasta ahora. No, definitivamente bien accesible, eh, como tú mencionas, eh, Mike Trout. Eh, y era el único el día, en el año que fue seleccionado eh, que estaba ahí en, en Cicoques. Eh, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo eh, a Mike Trout. Eh, le vamos a tener esa entrevista. Definitivamente la voy a buscar antes de que termine el año para que disfruten aquí los oyentes del mundo de las grandes ligas. Por último, los Mets. Eh, Cano conecta tres cuadrangulares. Eh, pero Brody Van Wagenen, el gerente general, que me va a tener que ser realista y hacer unos cambios. Tal vez su mejor ficha es Noah Syndergaard. ¿Qué ha pensado con los Mets y qué movimiento pueden hacer? Eh, lo primero es que estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que eh, lo más lógico es que eh, Van Wagenen entienda la realidad de, de la situación y tome algunas decisiones que pueden ser eh, difíciles, pero decisiones que puedan contribuir a mejorar los equipos de los Mets de los próximos años. Y los, lo último que ha trascendido es que el equipo ahora espera poder cambiar a Noah Syndergaard, o sea, tienen todas las intenciones de hacerlo. Desde hace tiempo se sabe que los Mets eh, han tenido acercamientos de los padres de San Diego, por ejemplo, que están muy interesados eh, en Syndergaard. Los Astros de Houston podrían ser una opción también. Eh, sabemos que por el tema de la dinámica de los dos, dos equipos de Nueva York va a ser difícil que lo cambien a, a los Yankees, pero... El, yo creo que es una buena oportunidad para los Mets conseguir un buen material por Syndergaard que ciertamente ha sido inconsistente en esta temporada errático inclusive en ocasiones pero el talento es tanto que yo creo que hay equipos que van a estar dispuestos a pagar caro por él pensando, este es un hombre joven todavía, con un tremendo físico hay cosas que, y eso es muy común hoy en día, hay equipos que entienden que sus coaches, sus departamentos de analítica pueden hacer algunos ajustes con un lanzador o un jugador específico y mejorar ciertas cosas. De hecho, fíjate cómo los resultados de un Justin Berlander cambiaron después que llegó a Houston, eh, cambiado desde Detroit. O sea, que me parece que va a haber equipos interesados en Syndergaard y dispuestos a pagar caro por él. También se habla de la posibilidad de que los Mets eh, traten de negociar a Edwin Díaz. Obviamente, el, el valor de Díaz no es tan alto ahora mismo como en la temporada muerta, cuando fue adquirido por el equipo, pero por el hecho de ser un cerrador joven, pienso que todavía los Mets podrían conseguir algo de valor por él. Es curioso porque lo que se dice es que ahora parece que hay una intención de por lo menos tratar de firmar a Zach Wheeler a una extensión después que se pensaba que era material de cambio, pero lo cierto es que este no es el año de los Mets, eso está bastante claro, y si hay movimientos que puedan hacer para mejorar el equipo del 2020 en adelante, creo que lo más lógico es que lo hagan. Algunos movimientos aquí en la última hora. El equipo de los mellizos de Minnesota van a activar a su center fielder Brian Buxton. Mientras tanto, el equipo de los Diamondbacks van a subir de regreso a las grandes ligas. El cubano Yasmani Tomás y Joey Gallo va a perder por lo menos cuatro semanas 
eh, debido a una cirugía eh, que se fracturó en la mano y estará fuera eh, el famoso Hammett Bone eh, de Joey Gallo. Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Mira, solo un comentario rápido sobre la división oeste de la Liga Americana. No hemos hablado eh, mucho hoy de esa división. Ayer los Astros de Houston le ganaron un partido 4 a 2 a los Atléticos de Oakland, su principal rival directo en este momento, con una excelente salida de Justin Berlander. Para que los oyentes tengan una idea de por qué los Astros están cómodos en su división. O sea, aparte de que son el mejor equipo, pero los Astros tienen récord de 9 y 2 contra los Atléticos y 35 ganados y 12 perdidos contra los equipos de su división. Y eso es vital para tú prevalecer en, en esa lucha, vamos a llamar interna, dentro de, de tu división. Este año hemos visto a los Yankees dominar a esos rivales directos y Houston ha hecho lo mismo en la división oeste de la Liga Americana. Sigue sí, muy interesante y ya para la próxima semana le vamos a tener todos los cambios posiblemente en las grandes ligas. De parte de la producción, Brett Kaplan y Nick Holtz, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, le decimos que sigan en sintonía con rasmayores.com eh, y mlb.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Recuerden, después de la pausa, venimos con entrevistas a Robinson Cano, al igual que Fernando Tatis Jr. Hasta la próxima semana. Añade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. Encanó del equipo de los Mets. Primera vez que nos tocamos, Robinson, ya con un nuevo equipo, los Mets. Muchas personas no entienden. Primero, ¿cómo estás? Y mucha gente no entiende que a veces cuando un jugador está lesionado, otra liga nueva, es difícil arrancar, pero ya arrancó Robinson Cano. Bueno, primeramente, gracias a Dios por ese día de ayer y estoy bien y de verdad, como tú dices, tú sabes, hay cosas que pasan y gracias a Dios me siento bastante bien físico y mentalmente y sabes, no soy un jugador de poner excusa y creo que las cosas han ido mejorando y con Dios irán mejorando. Mirando Robinson, lo que es el futuro de este equipo de los Mets, tienen jugadores como McNeil, Alonso, vimos tú practicando ahí con Alonso, enseñándole a estos novatos de cómo se juega el béisbol. Sí, claro, hay cosas que es bueno enseñársela a ella como hicieron conmigo anteriormente cosas que lo pueden ayudar y es un buen muchacho, escucha, tiene un futuro brillante por delante y creo que él, que él, será, que él será la cara de este equipo. Eh, si McNeil lo mueven a la segunda, eh, Robinson a la tercera, ¿sería una opción para el próximo año? Bueno, en realidad no he pensado en nada de eso y no sé, veremos qué pasa. Eh, ya estamos, sabemos que está saludable para una segunda mitad, eh, Robinson, eh, ¿se pueden esperar los mismos números que ha hecho durante toda tu carrera? Como te digo, me he preparado para eso, 
Sabemos que el tiempo está un poquito adelante, pero pueden pasar muchas cosas en este tiempo. Nos encontramos con Fernando Tatis Jr. Fernando, hasta ahora una buena temporada de ensueño para ti. Jugaste con las Estrellas Orientales también. Dime, ¿qué ha sido esta temporada para ti? No, súper contento, agradecido de Dios que me ha dado la oportunidad y ¿qué te digo? El trabajo ha dado resultados que ha sido lo importante. El hamstring te, te molestó por varios meses, ¿cómo te sientes del hamstring y si estás 100%? Estamos 100%, ya se puede decir, es un proceso lento, aún no seguimos trabajando, pero ya estamos, lo he demostrado ahí que ya está 100%. No, súper contento de poder estar con estos muchachos, ¿sabes? Sabor latino, sabor dominicano que nosotros le traemos, pero a la fanática dominicana que siga apoyando, que vamos a seguir trayendo un show bueno. Estrellas, tal vez en un futuro todavía, sabemos que la temporada ha sido difícil, pero puede ser que juegue con tu padre otra vez con las estrellas orientales. Hay chance, hay chance, muchos chances, ¿sabes? El equipo que amo, el equipo que me cree viendo y ahí ya le dimos el campeonato, ya ustedes pueden ver, pero desde que haga otra oportunidad ahí estaremos de nuevo.